0: в першу вірші, тому що це приносить мені задоволення. На самому початку, я б сказав, що люди дуже здивувалися, ніхто не був до цього готовий. Раніше я навчався у Львові, в Українському католицькому університеті. Я навчався на філософсько-болословському факультеті. І ще раз тоді я ще не знав, ким я хочу бути. Людей в літературі багато, і хтось й точно допоможе, хтось й точно розплющить мої, ваші, твої очі. Всім привіт! Мене звати Тарас Ріль. Я молодий поет і прозаїк. Вітаю вас на своєму подкасті, в якому розкриватиму аспекти своєї літературної творчості. Почувайтеся тут так, як вам буде почуватися. Можете собі налити чаю, а можете і не наливати. І ми повільно поплили і поїхали у цю невелику подорож. І сьогодні я хочу почати зі своєї першої книги, білої книжечки. Це волонтерська збірка – Половину прибутку, за яку я перераховую на ЗСУ та у благодійні фонди. Моя книжка, насамперед філософські вірші, і я хочу зачитати вам декотрі з них. Вірш перший. Самість вступу. А прийшли з вами у світ, проживати історії, без моралі, суджень та мети. Одну за одною, одну за одною, Одну за одне. Уявіть, що вам прийдеться їх розказувати. в розмові, жестами, або ж усім стилем життя. І тоді вас назвуть письменником. Але спершу, ніж радіти, запитайте дитя, що сидить у ваших грудях. Ти готовий бути зі мною до старості літ? І тільки вислухавши його відповідь, дочувайтеся до звуків і видив довкола. Тепер, якщо слова дитини були ствердними, усе в полі вашого зору. Ваше. А якщо ж дитятко промовчало, згадайте першу побачену вами пташку. Її спів, політ. Це ви. Також ви. Перевтілені у первинну форму. Ну, а коли є форми? То десь за горизонтом видніється сонячний зміст. Та й окремо. Лінія. чотирикутник, Гармонія. Навіть їхній шматочок. І той має настрій. Навіть якщо все закреслите. Замахнутися на свободу. Далебі. На це й натякаю, бо де знайти більше волі, аніж там, де волі є суту вашою. Тільки у вас самих, у кого безнадійно вірю. Тільки в людей, які є суть – любов. Тільки в тих, хто розповідає історії або проживає їх. За святе – просто так. Споглядаючи кінець, початок і між ними все. Споглядаючи наш унікальний зміст. Я почав писати вірші весною 2020 року. Це був період, коли в Україні сталася перша хвиля коронавірусу. Тоді я відчув, що в мене з'явилося фактично багато часу на це. Моя улюблена книга — це книга вірменської письменниці Маріам Петросян, яка називається «Дім в якому». Це роман про дорослішання дітей з інтернату закритого типу. А цей роман, він наполовину фантастичний, сюрреалістичний навіть, а наполовину це ну, така чиста, гола соціальна драма. Я дізнався про неї колись з мережі, колись ще в школі, в класі восьмому, дев'ятому, я просто шукав чого такого почитати, щоб перегукувалося на цей мій період часу, коли я сам був підлітком і випадково натрапив на цю книгу. І я пам'ятаю, що я бачив дуже красиві арти, щодо цієї книги, щодо її персонажів, і вони теж якось мене сподвигли на читання. Насправді, я дуже хочу, щоб звернули увагу на новітню українську поезію загалом. Тому що в нас в Україні поезія надзвичайно хороша, ну, як би це клішовано не звучало. Але молоді голоси, вони тільки пробиваються, і я десь відчуваю, що я можу бути тим, хто це трішки виштовхує вперед, і тим самим я дуже хочу я дуже хочу свою поезію надихати людей на творчість також. Ось що мені важливо. Оцей момент співтворіння, що не те, що вони захоплюються моїми текстами тільки, чи знаходять там нові сенси для себе, а те, що вони, почитавши мої тексти, починають вірити в те, що вони теж можуть творити. Оце для мене дуже важливо. Чим далі більше людей буде хотіти займатися будь-яким іншим мистецтвом, не йде мова суто про вірші чи літературу, після того, як не читають мої тексти, то я буду відчувати, що в мене виходить те, що я хочу. Насолода. Ви хотіли коли-небудь винайти спосіб, як подовжити насолоду, протираючись крізь метушню. Пізно, і зі смаком, печені на язику, радісно чмо, бо людство вигадало механіку множені давнісінько й давно. Так, я про куріння, дим, що поплюжить наші легені, додаючи ореолу до образу який вміщається між вказівним і середнім пальцями. Моя груба цигарко. Без перечень, тобі не вистачає легкості. І у живописі ти по-чоловічому доречна, як і пляшка з віцнівого в досвіді напою. Тільки ось алкоголь, запрука без пам'яття. Дурманисько, що не стільки посилює дійсність навколо, скільки послаблює мімікрию в руках художника. Поки сигарета одноразово навіває вам сумне задоволення. Як пак інакше, ми повільно гробимо себе кілька секундними подовженнями, що нашаровується у типографській фарбі на витягнутому квитку висвітлку часу. Ми горимо, і нам у простацькому класно і позичити, обачніш, відібрати в соратника паперовий інструмент, садо і мазу. Ні скілечки не соромно, курці, брати, брати й сестри чарівної знади, яку обіцяємо кинути, і на що натоплений солод повітря, на волею спалене здоров'я, проміняємось чи по товариській закуримо, не псуючи відпочинок, мораль бездомних собак? Ходімо, ходімо палити разом зі мною, я вдихнув в тебе горстку диму. З парфумами смерті Поцілую, як списаний потяг На вокзалі, що зачекався Мандріус степ Де курить навіть трава Моя біла книжечка так називається з кількох причин. По-перше, це є спроба поета охопити свою душу в молодому віці. І я сприймаю це як, як чернетко. Це такий зошит мій, такий зошит, який я зробив книжкою. Там зібрані вірші, краще, на мою думку, за півроку останні, за рік, тобто небагато нових текстів. І ця книжка навіть, можна сказати, брошурного типу, тому я назвав її дуже просто. У мене тут не було якоїсь думки, що там книга, книга. Ні. Друга причина, дуже проста. Це така пасхалка, відсилочка на мій університет імені Василя Стефаника. Бо Василь, дебютною книгою своє, зробив синю книжечку, колись ще. Відповідно, я хочу передати привіт, грубо кажучи, продовжити цю літературну естефету. І так назвав свою книгу. Ну і, я думаю, третя причина – першу книгу я ніяк інакше і не уявляв. От, власне, я думаю, що в кожного автора в нього є це бажання – видати книгу, видати книгу, і тому я видав книжечку. Ось. Це максимально просто. Я просто пробую, я експериментую, я собі дозволяю умовно почати новий зошит. Тому це навіть не стільки книжка, скільки зошит. У моїй книзі, насправді, я намагаюся по-філософськи висмислити ті теми, які турбують мене як молоду людину. Тобто, починаючи від, умовно як я їх називаю, світлих тем, від добра, кохання, сім'ї, я переходжу до тілесності, насолоди, досліджую природу, душу і доходжу аж до смерті. Тобто, я намагався трішечки так, можливо, десь похабся, можливо, десь навпомацьки, охопити все те, що турбує молоду людину, і те, що видається мені важливим саме для поета. Але це я називаю тільки пробами. Це тільки проби про це подумати, і я називаю свою книгу збірником насамперед риторичної, запитальної лірики, тому що я хочу, щоб читач, він так само думав разом зі мною. І Моя книга, вона не дає ніяких відповідей, вона просто наштовхує на розмисли. Мрія. На Великдень, щемливий гомін свята, розкинувся у Святому Духу покірних і крилатих істок, і щіпали наш взір сонячні зайці, і блукав озером загінкачок повстанців супроти холоду уважнілих днів, і між різками хмар великий секрет летів названий і, можливо, не хрещений, Зашифрований світлим ангелом, Богом, У змові з погордою природи. Ми хапались за нього, як тільки могли, Сплівши у спомненах наші в доторку руки, Які пальцями ковзали по слухняній траві І бездонне озеро, і місяць на наших устах, Що шептався секретом ніби літній мудреці, Що обіймав нас на волі від старої війни, Рятуючи від кволого стиску між отоми грудей, ми воліли одруження і фантастичних з ним діточок. На ну, може простіше також синьо світити на незібгану стежку застиглого майбуття, щоб не було фіналу в цьому видові снів, щоб знову світ марв у польоті далекому, ми були ми разом нерозлучними далекими. І на цьому місці зупинився фільм. я народився в Моршині. Це моє рідне, малюсіньке містечко провінційне на Львівщині. Я думаю, що слухач може знати його як місто, де виробляють прекрасну моршинську воду джерельну, де насправді досить затишно, досить тихо. Я б назвав своє місто камерним, я б назвав його навіть мініатюрним. Це містечко Карлик. І колись в Радянському Союзі Моршин був курортом. А зараз, до речі, на час війни, Моршниць став свого роду мекою для переселенців, тому що він по умовах ідеально підходить і це абсолютно безпечне місто. Якщо говорити про мене, то більш детально. Я наразі навчаюся на українській філології у Франківську в університеті імені Василя Стефаника. Я офіційно прийшов на третій курс. Я ще дуже молодий. Мені пощастило мати дитинство, як то кажуть, безтелефонне, бо, насправді, я трішки старший, ніж може здатися на студента 3-го курсу. Мені вже 22 роки. І все моє дитинство, воно прийшло фактично, що в Моршині, і воно прийшло в селі Обабіч-Моршина, Лисовичі. Хоча я не можу не згадати той факт, що ми з батьками багато подорожували Україною. в свій час мені пощастило разів 5-6 відвідати Крим. Я пам'ятаю море, я пам'ятаю смак моря ще з дитинства. І моє дитинство для мене асоціюється, мабуть, з кількома такими конкретними речами. По-перше, це війни з кропивою. Я пам'ятаю, як ми з хлопцями брали якісь такі тички, такі патички. Ми їх підточували і просто валили кропиву, інколи лупухи, і якісь бур'яни, які ми собі самі вигадували. Отак ми воювали з ними. Також ми дуже любили стрілялки проти невидимих солдатів. Це було якесь особливе задоволення, бо тоді ми всі разом були супроти невидимого ворога. Ну і, звісно, це футбол. Я дуже любив в дитинстві футбол. І це саме дворовий футбол, коли, я думаю, деякі правила ігноруються, коли можна насміятися, коли дозволяєш собі абсолютно вільно тупити, падати, обмазуватися якоюсь багнюкою. Тому я можу сказати, що моє дитинство воно було досить щасливим. Я обрав професію, можна сказати, дуже пізно, тому що Раніше я навчався у Львові, в Українському католицькому університеті. Я навчався на філософсько-болословському факультеті. І ще розкажу, тоді я ще не знав, ким я хочу бути. Я це тільки зрозумів, коли почав писати вірші, і коли вирішив змінити і місто, і спеціальність, бо я відчув до цього не тільки творчий, а, мабуть, і професійний поклик, і майбутню перспективу знайти літературою вже в якості або критика, або літературознавця, або вчителя той ж літератури в школі. Я просто відчув, що для мене це більш правильно, бо коли раніше я навчався на філософії і на релігії у Львові, то я відчував, що десь мене це спиняє, тому що, на мою думку, митець він не має мати політичних або релігійних поглядів, заангажованих в будь-який бік. Це суто моя суб'єктива, яка мені в мій час дуже заважала, і тому я дуже радий своєму рішенню. І думаю, якби я в свій час не перейшов зі Львова в Франківськ, не змінив те, що дуже мене боліло, то я би свого покликання не знайшов. І не подумав би, ким я хочу працювати так, що я дійсно хочу. Тому що я був ще ще молодший і дурніший, і так я наважився піти з університету. І це був досить, я так скажу вчитачеві, це був досить напружений час коронавірусу, так? Коли я повернувся додому, я мав дуже багато часу на себе і дуже багато часу на подумати. І я собі зізнався в квітні 2020 року, що мене просто до дідька вже бісить собі брехати. І, в принципі, якщо я не ризикну зараз, то... Ну, то коли я ризикну? Поки я молодий, в мене ще тоді не було ні серйозних стосунків, ні взагалі якогось уявлення, чим я буду в майбутньому займатися. У мене просто був досить сильний емоційний заряд і бажання щось змінити в своєму житті. А коронавірус, він якось побічно цьому сприяв. Тому що він ну, напружував мене, просто як, як людина, яка потрапила на цю першу хвилю коронавірусу, а, а потім і на другу, і на третю, а тепер вже і під час війни я живу. А, але тоді я відчув цей поклик до змін, і він був су, суто внутрішній насправді. Тобто це не була ні якась настанова, це не була ні порада чи ясь. Моє оточення було дуже навіть проти цього, бо я вчився в прекрасному університеті, який мені насправді подобався, просто спеціальність не моя. І тому я все-таки наважився. Тобто я розумів, що рано чи пізно я наважуся, і думаю краще ще тоді. І добре, що саме тоді. Утопія. Серед непричасених світінь, які теплом торкають край долоні. Ми побачили дитяте личко, А за ним святіший лик старого, І задяглися ми у ці обидві шати, Що гарячістю щепали карі очі. Десь вологи від напруги сонця щастя, Десь сухі, як сльози непорочні, З передвісниками хмар ми не боролись, Геть забувши про дощі, волосі, Ті, коли увесну лине осінь, І коли наступна з'ява сонце, з якого народились, все живе, щоб знов піймати шматочок світіння зрідка витисаного почуттями буття. До речі, та я прихильник непопулярної думки про те, що література це ремесло, це практика. Добре, це звісно начитаність. Я цього не відміняю, я з дитинства дуже любив читати. Велике дякую моїй мамі, яка прочитала мені в 6 років «Тореадори» з Васюків і татові, з якими в Дереччині читали «Нестайка». Але стосовно поезії, якщо говорити, то це, звісно, практика. Це така дуже болюча практика, тому що якщо говорити про інші види мистецтва, наприклад, про музику чи про живопис, то можна піти в університет і цьому умовно навчитися. Є свої техніки. Якщо говорити про літературу, то дуже багато є хаосу, дуже багато незрозумілості. Тільки там два літературні факультети саме літературної творчості на цілу країну. Тому я вірю суто в практику, в дуже простий метод, пробі помилок. Те, що треба свої вірші надсилати на різні, інколи жахливі, інколи хороші конкурси, давати їх читати критикам, не боятися постукати... На електронну скриньку до редакторів, тому що людей в літературі багато, і хтось та й точно допоможе, хтось та й точно розплющить мої ваші твої очі на те, що добре і ще погано. Я дуже насправді є великим супротивником тої думки, що потрібно вірити в талант там чим називати, про якусь геніальність. На мою думку, до творчості треба ставитися як до професії. Навички, які можна покращити, яка вимагає постійної практики. І це не є... Ну, та, мабуть, це частково є духовна практика, але насамперед, це і чудове розуміння мови. Це розуміння граматики, це про те, щоб трішки бути редактором-коректором власних текстів. Це про те, щоб постійно їх висвітлювати на публіці. Тобто це така ж сама мистецька професія, як і інші. Просто про яку дуже багато лишилося спекуляцій, що з часів Радянського Союзу, що там треба увірувати в талант, чи з, з часів романтизму, що це ретрансляція Божого дару і так далі. Ну, та-та, це все звісно так. От коли я починав писати у 2020 році, мені... Чесно допомагали випадкові люди. Я тоді ще мав електронну скриньку свого попереднього університету, і це додавало дуже великого пафосу до моїх листів, і багато людей, які мене абсолютно не знали, вони мені відповідали. Я там пам'ятаю, писав редакцію такого старого старого журналу, якого дуже багато можна знайти в мережі, журнал Всесвіт. Він колись ще за часів Радянського Союзу неймовірно велику кількість іноземної літератури переклав якісно в випусках свого журналу. Я от пам'ятаю, їм писав. Я надсилав. Текст одній письменниці, яка викладала в УКУ. Потім в мене були дуже класні подруги з факультету філології з УКУ, з якими я теж спілкувався весь час коронавірусу і своїх початків писань. І теж вони свій вклад приносили, тому що були досить хорошими бета-рідерами і такими суб'єктивними критиками. Тобто це не були люди там з розряду, що це моя сім'я, я принесу їм текст, вони мене похвалять. Я якраз намагався давати тексти ну, людям саме з літературної сфери, які хоча б навчаються на філології. Епіграма Я віддаюся, марноті марнот, на кільканадцять хвилин. Споглядаючи минущість у скельце, у кільцях дим, обвуглений і старезний світ, пручньогами тлінне мистецтво.